0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. محركات. تتابعون معنا.
1: الانفيركر ينقل الى ناقل حركه مباشره صغير على العجلات وكأن السياره هاي لها محركين او اربع محركات. فعلياً هذه السيارة لا زالت تحت البحث والتطوير ولكن متوقع أنها تعمل بنجومار حقيقي في عالم السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.
0: الإمارات الدولة السباقة دائما إلى العلوم يسجلها التاريخ على أنها. أول دولة تطلق مركبة تعمل بالطاقة الشمسية يمكنها السير لمسافات طويلة لكن دعونا نتساءل هنا بكل منطقية لماذا انتظر العالم حتى عام 2022 لكي يطلق مركبة بالطاقة الشمسية؟ ألم تكن هذه التقنية موجودة سابقا؟ ما الذي كان يعوقها للوصول إلى الأسواق التجارية؟ ابقوا معنا أهلا بكم مستمعينا. أنا أشرف فارس وأرحب بكم في هذه الحلقة من محركات حيث نسعى دائما لتقوية ثقافة المركبات لديكم اليوم ثقافتنا عن الطاقة النظيفة نحن يا سادة مقبلون على تغيير كامل يشمل الكوكب على صعيد الطاقة هذا التغيير يلمس وسائل النقل والتوجه نحو الطاقة النظيفة التركيز هنا على المركبات التي تعمل بالكهرباء خرجت اصوات تندد وتقول بان الكهرباء اصلا يتم انتاجها من الوقود الاحفوري فكانك يا ابو زيد ماغازيت كما يقول المثل لكن ماذا عن الشمس؟ ليس لدينا أكثر منها في الشرق الأوسط وليس فقط في بلاد الخليج الحرة، حتى في منطقة حوض المتوسط كبلاد الشام وضواحيها أنظمة الكهرباء المنزلية الشخصية هناك المعتمدة على الطاقة الشمسية تعمل بكفاءة طوال الشتاء بكل أيامه الغائمة فلماذا لا يتم توظيف هذا الأمر في قطاع النقل بشكل تجاري؟ فعليا وكما سيشرح لنا بعد قليل خبير الطاقة المتجددة والأنظمة الذكية المهندس غيث الخزاعي فإن الطاقة الشمسية ليست جديدة على سوق المركبات لكنها لم يتم استغلالها بشكل تجاري بعد ليس حتى عام 2022 حينما كشف مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا عن أول مركبة تعمل بالطاقة الشمسية ويمكنها السير لمسافة طويلة وهي بالمناسبة من إنتاج شركة لايتير الهولندية لكن ولنكن واقعيين فالمركبة الشمسية رأيناها غير مرة في معارض وحتى في سباقات لكنها لم تصل يوما للإنتاج التجاري فما الذي كان يعوقها ترى؟
1: الشيء الأساسي هو صغر حجم مساحة السطوح المتاحة على السيارة اللي تسنى تركيب ألواح شمسية عليها في سبيل شحن بطاريات السيارة أضف على ذلك بهادة التكاليف المواد المستخدمة في تصنيع السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية. على أي حال، بالنسبة للتحدي القائم على شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية أو ما يعرف باسم SEV أو Solar Electric Vehicle، حقيقة الأمر إنه التحدي هذا كمان يشمل عدد ساعات إشعاع شمسي في مناطق مختلفة من العالم ومواسم السنة شتاء، صيف، خريف، ربيع تختلف في كثير من الأحيان ينخفض إشعاع الشمسي الى عدد ساعات قليل جدا يمنع اكتمال او امكانيه شحن السياره لا قيم بتمشي السياره مسافات يعني معقوله جدا يعني
0: حسنا قبل الحديث عن اسباب تاخرها في الدخول الى سوق الانتاج التجاري ربما وجب ان نفهم سويا مفهوم الطاقه الشمسيه واليه عمل المركبه بالطاقه الشمسيه
1: المفاجاه في موضوع السيارات التي تعمل بالطاقه الشمسيه انها بدأ العمل عليها سنه 1955 وكان اول موديل كار تعمل بالطاقه الشمسيه من جنرال موتورز في سنه 1955 ونزلت في اعلان مشهور في 31 آه اب 1955 في الالف وكانت سياره 15 انش فقط في 1962 حقيقه آه نزل سياره للاستخدام البشري وهي كمان كانت موديل كار وكان في كثير جدا من التحديات امام تطور آآ 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 هاي السياره في هذيك الفتره بسبب عدم وجود نانو تكنولوجي عدم وجود تكنولوجيا متقدمه وسوبر كوندكتور كوندكتور مواد تدخل في هاي الصناعات التي تعتبر يعني هاي كلاس اندستري في العالم. بال 2015 على وجه الخصوص بدات ظهور تحديات إمكانيات عفواً جيدة جداً وشركات قادرة على تطوير سيارة تعمل بالطاقة الشمسية مثل شركة تونو لايتير وشركات أخرى ثانية حتى سكانيا في مجال التراكس والتريلر دخلت هاي الإندستري من المتوقع يكون في عندهم ريبيسس في الألفين وثلاثة حتى إنه أصبح
0: يوجد حدودات الآن. على اعداد معينه عشرات الاف من هذه السيارات حاليا اذا دعونا نعود الى موضوعنا، طالما ان الشمس لدينا بكثره وتقنيه موجوده، ما الذي كان ينقصها لكي تكتسح الاسواق؟
1: المواد المستخدمه في هذه الصناعه كانت ولا زالت ظاهرة التكاليف، احنا بنحكي عن مواد كفاءتها عاليه جدا، المفاقيد الكهربائيه والحراريه فيها يجب ان تكون منخفضه جدا، استغلال مساحات السطوح لازم يكون بعنايه شديده، فلا يصح انك تحط اي خليه شمسيه مش اي سولار سن بتنفع انها تنتج بكفاءه منقطعه النظير خاصه بمعرفه حقيقه انه كفاءه الالواح الشمسيه بشكل عام تتراوح ما بين خمس الى خمسه وعشرين بالميه فقط وهنالك مفقيد متعلقه بالاسعار الشمسي ومفهوم ما يعرف بدفيوز والى اخره الان بهاضه التكاليف وشكل المنتج في البدايه كانوا تحدي كبير بعدين بدأ يعني الإنفاق الكبير على هاي على هاي السيارات على البحث والتطوير فيها وما جرت العادة في أول خمس إلى عشر سنوات من أي صناعة يكون تكاليف البحث والتطوير تدخل كجزء من ثمن بيع السيارات وبالتالي هذا يحول دون انخفاض سعر هاي المركبات في أول فترة من إخراجها للسوق. مثال لحضرتك سيارة لايتير زيرو، لايتير زيرو اللي هي في مجمع الشارقة للبحث تبنوها وكان إطلاقها عالمياً من خلالهم مشكورين على هذا الجهد فعلياً هذه السيارة لا زالت تحت البحث والتطوير ولكن متوقع أنها تعمل مارك حقيقي في عالم السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية
0: كلنا انتظرنا أن تصل المركبات الشمسية إلى الأسواق وبعد أن وصلت أول نسخة للاستهلاك التجاري كان ثمنها 250000 يورو ليس سعراً تجارياً بالمعنى الحقيقي فما السبب في هذه الاسعار يا ترى؟
1: السيارات التي تعمل بالطاقه الشمسيه مثلها مثل اي منتج ريسنت في اي مكان في العالم على سبيل المثال البطاريات اللي هو مثال قريب جدا لا زالت اسعار البطاريات في العالم مرتفعه نسبيا على الرغم من انه بدا العمل عليها منذ عشرات السنين وتم التركيز الشديد عليها بعد عام 2010 الا انه لا زال ثمنها سعر بيعها مرتفع لاسباب كثيره، الانفاق على البحث والتطوير هو رقم كبير كبير، الانفاق على الديزاين اللي يصير مرغوب للناس، المدى تبع السياره تمشي مسافه اطول، الخلايا الشمسيه، مثلا سياره ثمن بيعها 150000 دولار او 250000 دولار مع الضرائب هو رقم مرتفع للغايه ومش فيزابيل من وجهه نظر الكوست بنفيت إذا بده يشتري أي إنسان عادي فينا، ممكن إذا تبنتوا الحكومات تبدأ تشتري هذه السيارات في سبيل يعني تشجيعهم ونشرها إلى الأمام وبالتالي انخفاض تكاليف البحث والتطوير إنها تصير قابلة للاستهلاك أو للشراء من قبل الناس العاديين. الأخبار الطيبة في هذا الموضوع في شركة اسمها سونو ألمانية على سبيل المثال متوقع إنها تعمل ريليس سيارة لا بأس فيها. وجميلة المنظر ومداها جيد او مقبول خلينا نعتبره حقيقة ممكن يكون حجها في حدود ال الف يورو او اقل ومن المتوقع انه هذا الحكي يكون في متناول اليد ما بعد عام 2025 واللي هو مش بعيد في عالم الاستثمار يعني والتخطيط والاستشراف في المستقبل في موضوع متعلق في الحياه في عفوا في موضوع متعلق في التكلفة الكلية التكلفة الكلية للسيارة الكهربائية لا تقف عند حدود السيارة الكهربائية إما ايضا محطه شحن السياره الكهربائيه واشتراك الكهرباء المتعلق فيها والفاتوره السنويه للسياره الكهربائيه مضروبه في العمر التشغيلي كسنوات، اذا بتجمع هذول كلهم تحت مفهوم ال سي او اي او ليفلايز كوست راح تلاقي انه برضه تكاليف استخدام السياره الكهربائيه العاديه ليست بهذه البساطه وليست قليله جدا ايضا فتحتمل المقارنه ما بعد 2025 على ما اظن يعني.
0: حسناً دعونا نقارن قليلاً مع المركبات المعتمدة على الوقود الأحفوري وربما حتى المركبات الكهربائية المحرك وناقل الحركة كلاهما فيه روح المركبة فما الفارق فيهما بين هذه المركبة وتلك؟
1: من اللازم والضروري والمقارنة الأمثل هي مقارنة السيارة الكهربائية والشمسية versus السيارة التي تعمل بنظام الاحتراق الداخلي المحرك الاحتراق الداخلي هو كفاءته منخفضه جدا مقارنه بالسياره الكهربائيه والسياره التي تعمل بالطاقه الشمسيه مثال لحضراتكم ممكن انه الكفاءه تكون 55% على سبيل المثال او 60% بالسياره في الاحتراق الداخلي اللي هي البنزين او الديزل بينما السياره الكهربائيه والسياره التي تعمل بالطاقه الشمسيه كفاءتها بتوصل 95% ومرات اكثر تفرق اساسي بين السياره التي تعمل بالطاقه الشمسية والسيارة الكهربائية العادية ما يعرف بـ BEV أو باتري ELECTRIC VETEL VERSUS SOLAR ELECTRIC الفرق الأساسي أنه أنت تعتمد بشكل كبير على شحن السيارة من مصدر الشمس مباشرة بينما السيارة الكهربائية تقوم بشحن السيارة من خلال مصدر كهربائي موجود في المحيط وشغلة أساسية أخرى الفرق السعر هذا يعتبر فرق حقيقة بالنسبة لناقل الحركة والمحرك التكنولوجيا الحديثة للسيارة الكهربائية والطاقة الشمسية كلاهما تعتمد على مبدأ وجود ما يعرف بانفرتر والانفرتر ينقل إلى ناقل حركة مباشرة صغير على العجلات مباشرة وكأن السيارة هاي لها محركين أو اربع محركات صغيرة بجانب العجلات بينما السيارة التي تعمل بالبنزين أو الديزل لا بيكون محرك رئيسي في عليه ناقل حركة كبير لما يحدث مفقيد ضخمه تقلل كفاءة السيارة التي تعمل بالطريقه التقليديه.
0: بما ان بيت القصيد من المركبات الشمسيه هو منافسه نظيرتها الكهربائيه خاصه ان المستقبل للطاقه النظيفه فان اول ما ينبغي التفكير فيه هو المدى. ما الفارق فعلا بين هذه وتلك في المسافه المقطوعه؟
1: عشان نقارن مقارنه بتعمل باساليب البحث العلمي كمبدا مقارنه تحويل الطاقه الحركيه الطاقه الشمسيه الى طاقه حركيه في السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسيه بد أن يمر بوحدة بطاريات يتم تخزين البطاريات فيها ثم تحويلها من خلال انفيرتر إلى ناقل حركة إلى محركات صغيرة بجانب العجلات هذا الحكي يشابه تماما لمبدأ السيارة الكهربائية العادية أو ما يعرف في بي اي في بالتالي البي اي في والأس اي في كلاهما يحتاج إلى تخزين طاقة في البطاريات ومن ثم استخدامها في الحركة فيما بعد لدى الحادث الفرق الوحيد ان السيارة التي تعمل كهربائيا او البي اي في يمكن شحنها في اي لحظة خلال 24 ساعة بينما التي تعمل بالطاقة الشمسية لابد من منذيبها تحت اشعة الشمس المباشرة عشان تقوم بتحويل الطاقة الشمسية الى كهربائية مخزنة في البطارية ثم الى حركية
0: ما بعد النقطه الاخيره والتي لا بد ان نتطرق اليها لكل منتج عيوب مهما بدا براقا. فليس من المنطقي مثلا ان اقوم بشحن مركبه الكهربائيه او الشمسيه وقت النهار وقت العمل وقت الحياه فماذا تحتاج هذه التقنيه لكي تكون اكثر عملانيه
1: السياره التي تعمل بالطاقه الشمسيه مثلها مثل اي تكنولوجيا جديده بالعالم بحاجه الى استشراف المستقبل اختراع ابتكار ابداع الواحد يكون خلاق وبالتالي لابد من ذكر العيوب الاساسيه التي يجب التركيز عليها عشان يعني نتجاوزها في المستقبل. العيوب الاساسيه وجودها تحت اشعه الشمس المباشره لابد كشرط من امكانيه للتمكين من شحنها وبالتالي عدم وجود اشعاع شمسي في مناطق كثيره من العالم وفي مواسم كثيره ايضا رضيع جيد صيف جيد لكن ممكن خريف وشتاء وقت الاشعاع الشمسي اقل وهنا نقصد الاشعاع الشمسي الفاعل بمعنى يوجد مفهوم سنشاين ومفهوم سنرايز اشعاع شمسي في ساعات الصباح الاولى وفي ساعات ما قبل الغروب لا يعتبر مجدي الى السياره التي تعمل بطاقه شمسيه بدك ساعات فقط في الشتاء مثلا في منطقه الشرق الاوسط دوب يوصل أربع ساعات ونصف الى خمس ساعات وفي الشتاء في الصيف بتجاوز الثمن إلى تسع ساعات الأربع ساعات مش كافيات عشان يودوك على الشغل ببساطة إذا بنحكيها بالعاميه ما بيتففوني يودوني ورجووني من الدوام وبالتالي مش رح أقدر أعتمد عليها ثاني شيء التكلفة المرتفعة جدا أنا بعتبره عيب من العيوب ورأيي الشخصي قد لا تكون في متناول اليد قبل مرور عشرة إلى 12 سنة من الآن إنه نقدر نشتريها وهذا زمن منطقي لتكنولوجيا جديدة أو تم التركيز عليها مؤخراً
0: حسناً لا يمكن أن تكون الصورة أكثر وضوحاً من هذا وكما بدأنا بالحلقة المستقبل للطاقة النظيفة والشمس هي طاقة الغني والفقير فهي في النهاية مجانية وهنا مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا كان معنا خبير الطاقة المتجددة والأنظمة الذكية المهندس غيث الخزاعي صحبتكم في هذه الحلقة إعداداً وتقديماً محدثكم أنا أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني آدي طبيب نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج محركات حيث نسعى دائماً لتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله محرك.